0: Matthias Sørum er manager for Harve som har produsert mange store hits for Justin Bieber. Mathias flyttet fra Oslo til LA for nesten 20 år siden, og i denne episoden av The Musical Manager forteller han hvordan han har oppnått suksess i USA, et tøft marked som byr på enorme muligheter, men også tøffe utfordringer. Denne episoden er sponset av Norges ledende rytmiske musikkutdanning, NLA, Høyskolen Staffelsgatte. NLA ligger midt i Oslo og tilbyr bachelor, master og årstudier i rytmisk musik. Du kan lese mer på nla.no slash musikk. The Music Manager er en podcast som lages i samarbeid med Music Norway, og mitt navn er Vega Vaske. Uh, første gangen är, så eller hörte namnet Mattias och tänkte Sören okej okay, du måste ju vara
1: kanske vara sönnen
0: till uh, han uh, Trommeslageren i Guns N Roses är du det
1: Nej jag är inte det jag mötte han här uh, om dagen eh uh, det var morsamt for då visste jag en ID-kortet mitt uh, för första gången och han uh, skrek till assistenten sin att uh, det är någon här som har likt namn som mig eh och jag han att han egentligen har en där en, en strek genom namnet och det visste han så han visste han var från Norge så det var lite uh, det var ett artigt möte men jag Akkurat. i familjemann.
0: Men du har vuxit i Oslo och hurdan hurdan blev du intum musik förut si se på den maten?
1: Alltså jag har vuxit upp uh, på Lutvann som är mellan Trost og Haugrud på linje 2. Ehm uh, jeg er är egentligen född upp hos med mycket bra musik runt mig. Jag har föräldrar som har spelat bra musik uh, i närheten av mig. Uh, eh och jag har egentligen blivit glad i det som en hobby. Eh uh, var väldigt lätt for mig att falla in i, i den i den biten. Mm. Så jeg, jeg begynte tidlig å samle på kassetter med musikkvideoer fra MTV og, og søkte ofte opp og lagde min egen playlist på de kuleste låtene. Så mm. interessen falt, falt man tidlig. Så jobbet du lite i radio var det sånn? Ja, jeg jobbet i en liten radiostasjon som heter Power It Radio under en kul kar som heter Marius Sigolsen. Um, og jeg lærte om det med det Jeg lærte hvor sterkt var i Norge. Jeg lærte litt om hvordan det var. Jeg hadde konserter og um, markedsføring-biten. Møtte A&Rs når de kom artister fra utlandet eller kom artister fra Pilateskap i Norge. Mm. Og så litt hvordan de jobbet. Så det var, det var mye lærdom der. Mm. Uh, men jeg ville ikke, vil ikke være på radio resten av mitt liv. Det ville jeg ikke. Men Då fikk du over det inndel
0: litt om hva var for en låt til å funke på radio. Du er både un underbevisst og bevisst så måtte du vel sikkert gjøre det om det.
1: Ja, jeg så jo veldig ofte at det var det var, jo, var klare for meg på en måte så jeg fikk ikke spille akkurat den musikken jeg ønsket det var mm. litt sånn var på syn for meg, men, uh, men den spilte jo veldig bra musikk. Norge er flinke på å plukke ut mye bra musikk så ja, mm. det var det gøy.
0: Men så flyttet ut til USA i 2004, var det sånn.
1: Ja, jeg flyttet i 2004 til Chicago for å studere, studere cinematografi, mm. um, var der i tre år, og så hadde jeg to år som lærling i L.A. etter det. Jeg mm. um, jobbet i et selskap som heter Radical Media, jobbet under kule uh, resikjører som, som hadde gjort mye, mye morsomme videoer, um, blant annet Chris Milk som gjorde uh, de store videoene for Kanye West-alternet. Um, og Dave Myers som gjorde egentlig alle de morsomme videoene vi kjenner igjen fra Ludacris med store hender og Missy Elliott-videoene. Så jeg hadde veldig, veldig stor respekt for dem og jobbet gratis for de i to år um, mm. før jeg flyttet til Atlanta og, og var der i elve. Mm. Hadde ett lite opphold i 2010 i New York, og så har jeg bodd i Los Angeles-siden. Så har vært der i min, min voksen alder og, og lært kulturen der borte. Mm. og hvordan den er forskjellig mellom hver eneste by.
0: Mm. Ja, for det er jo lett når man kommer fra Norge og tenker at hele musikkbransjen i USA er liksom revolver runt Los Angeles. Men den jo, det finns jo bransje i både LA og New York og Chicago og Atlanta. Hvordan vil du si noe om hvordan de er annerledes i de forskjellige byene?
1: Ja, det er vel egentlig bare, jeg, jeg pleier å si at det er egentlig bare tre byer som lager musik, og det er uh, LA, Atlanta og Nashville uh, mm. i, i tre forskjellige kategorier egentlig, popmusikk, uh, veldig mye av den musiken du ser på TV og, og sånne ting er jo da fra Los Angeles, der blir det lagd. Mm. Uh, Atlanta har uh, egentlig kontroll på veldig mye av det som er hiphop og R&B. Mm. Uh, hvor Miami også for for sted en liten bit fordi det er et fint sted for artister å lage musikk prae studier mm. uh, og så er det da Nashville som eier kontributen som de da fikk uh, for 20-30 år siden egentlig, av Atlanta og Georgia som hadde den kontributen så nå har de hatt en å um, gjøre en veldig fin figur uh, rundt musikkindustrien generelt uh, store uh, bedrifter i publishing her der nede uh, og de har, egentlig, ja, de har egentlig gjort det veldig bra veldig mange bra studier mm. uh, men New York gjør kanskje ikke så mye som det de en gang gjorde. Um, selv om de er på kartet det. også, så ja. gjør de kanskje den musiken i en annen by.
0: Mm. Det var en uh, amerikansk kollega med som sa forleden at, uh, at man heller burde sende de unge uh, produsentene sine til Atlanta i stedet Los Angeles. Um, har du noen tankar rundt det?
1: Ja, det er jeg helt enig. Fordi i Atlanta så har du tilgang til å jobbe med mennesker som er kanskje... Ditt nivå litt høyere, eh, og du har tilgang til å komme inn i rom, som kanske ikke har like lett tilgang til å gjøre i byer som LA og New York. Det er, en, uh, det, er en større, det er en større sjanse for å lykkes, men du må være veldig bevisst på vad du gjør, du må være forsiktig i, i bevegelsene dine, for det er en by som er uh, litt røffere kanske en andre, og så er det en som er litt uh, lengre tilbake i tid på mange områder, som, mm. som rasism, og sånn. Jeg føler ofte at jeg drar tilbake til Uh, ja, 20-30 år tilbake i tiden. Mm. har en leilighet til Atlanta enda, så jeg elsker den byen, jeg mm. den byen men jeg uh, må være litt forsiktig.
2: Mm. Ja. Har
0: du noen lynkurs uh, når uh, ung pro produsent uh, setter seg på bussen til Atlanta,
1: hva, hvordan han bør oppføre seg der? Ja, jeg, jeg mener at han, som alle andre steder egentlig, hvor det er uh, nytt for en, at man, uh, man må være litt forsiktig med hvem man omgås med, man analyserer mennesker uh, godt, og finner ut hvilke studier man skal dra til, og kanske holde seg unna hvem som er der og hvem som ikke er der. Mm. Ikke kanskje ha det mest flashy som man hadde følt seg komfortabelt med å gjøre her. Mm. Uh, men ja, vær litt mer forsiktig, for det er en by som er, uh, man må ikke være um, alt for godtroende i, i en sånn by som det er. Ja,
0: og uh, hvordan, når var du begynte å gravitere mot uh, music management da?
1: Altså jeg pleier å si til folk at jeg, jeg startet som en er det jeg, jeg har passion for. Jeg elsker mm. å lage låter, sette sammen de rette produsentene og låtskriverne, og, og få en låt som er helt unik for en artist. Mm. Um, enten er på oppdrag fra et plasselskap, eller det er rett og slett noe liker å jobbe med selv, og har lyst, mm. lyst til å lage et prosjekt. Mm. Uh, men management kommer jo uh, via den biten at du, du jobber med sånne uh, mennesker som du har lyst til å med, lang tid fremover mm. uh, og da gir du liksom ikke slippe på det du har lyst til å være på å styre karrieren deres du har lyst til å være med å, å gjøre de rette valgene så de får det til og får uh, fullt utbytt av det talentet de har og den jobben de gjør mm.
0: um, bare en liten digresjon for uh, det er jo ikke alle som hører på det her som er så godt inn i det her som med og det og uh, det her med definering av vad uh, hva, eller, hva en, gjør en manager versus hva en gjør en A&R ja
1: yeah. Altså en E&R for mig gammel E&R'en, det er den som sørger for at alt innen en innspilling passer den artisten. Mm. Og du finner en, den rette låta for den artisten. Mm. Uh, I tillegg til at den er med på å styre um, det visuelle, hvordan den uh, musiken blir presentert, mm. uh, og hvordan den artisten uh, blir presentert, det er viktig um, um, for... Uh, ja, få salget av låten for suksess for uh, artisten. Mm. Uh, og på management-biten så går det jo mer på det daglige dagse, av hvordan skal du få den låtskriveren eller produsenten til å tjene penger og komme på de rette prosjektene. Mm. Og være da aktiv på å søke på prosjekter um, med produsenter eller låtskriver som passer da, for mm. de personene. Mm. Så det er litt mer den admin-biten. Kanskje management er litt mer uh, kjedelig, og, og der ender du kanskje opp i noen krangler og no må slukke noen branner innimellom. Mm. Uh, men på en arbeten så er det egentlig bare kos det er jo gøy det er jo mm. ja,
0: det er jo uh, ofte veldig mange forskjellige måter å gjøre music management på og uh, hvordan man uh, både i forhold til vilken sjanger man jobber med men også i forhold til vilken tilnærming man har uh, jeg hadde møtt med noen forleden som så på at man, uh, music manager i utgangspunktet hadde mer med liksom brand og uh, bygge brand og sånn. Um, og jeg for min del føler at det er både og at du liksom, eller sånn ser på min roll da, altså at du både skal være organisator og uh, hva skal jeg si uh, daglig leder og motivator samtidig, sam, samtidig være ennål liksom. Mm. Um, og mitt inntrykk er jo at uh, mange, det er en klassisk ennål hos en label Uh, back in the day gjorde det du sier mm. at burde være jobben til en e-nar da mens i de siste årene så har e-nar i mange tilfeller mest blitt liksom product managers, mm. altså som på en måte koordinerer uh, hva som skal utgis uh, og hvorfor, mm. i stedet for på en måte uh, liksom jobbe med musiken, uh, som hva skal du si, de gamle klassiske e-narene gjør da mm. hva, hva du?
1: Jeg tror, er, jeg tror det er veldig sant det du sier, og så tror jeg at det er, um, det er forskjellige A&Rs i plassselskaper og forskjellige A&Rs i, i markedet generelt. Jeg tror, mm. um, de som jeg eksempel, uh, uten å nevne navn, så fikk jeg et eksempel av en, en person som har uh, jobba i et plassselskap i ti år, mm. um, og før og nå da, etter de ti årene, så jobbet hun i publishingselskapet. Mm. Og hun sa til meg at det er veldig vanskelig for henne å sitte i et platselskap um, rundt et bord, um, hvor det sitter mennesker som er da fra markedsføringsbiten uh, av A&Rs. De heter jo A&Rs, men da fokuserer veldig mye på markedsføring av låta. Og mm. da når låtene blir spilt rundt det runde bord, da, um, mm. så er hele rommet veldig opptatt av hva, hva markedsføringsfolka sier. Yeah. Så de sitter egentligen rätt att låta ha blivit spilt och se på marknadsföring mm. istället för att de sitter og se på de som faktiskt har pealing på musik. Mm. Uh, og Eh uh, du, du ser då i det stora bilden att det är inte en en fängande låt som kanske inte uh, har över lång tid en stor värdi men kan tjene å få litt uh, markedsfutt uh, fordi den har en plystring i seg eller et eller annet som er lett å gjenkjenne, så blir ofte de låtene valgt som singler. Mm. Um, og det ser på store prosjekter jeg er på, og jeg hører hele prosjektet mm. uh, og er skråsikker på at dette här blir 1, 2 og 3 singlene, og så plutselig så dukker det opp en han. annen, um, ja. En, en eller annen ikke bra låt, um, som har da stor markedsverdi, mm. eh, markedsføringsverdi, eller gjør det lett for markedsavdelingen mm. til å se ut som de gjør en god jobb. Ja. Og det var veldig vanskelig for henne å se, og da, da slutta henne rett og slett. Hun mm. følte at publishing har mer eh, fokus på akkurat det med om låta er bra eller ikke.
0: Mm. Jeg snakket for, ja, her, for et par år med en AR uh, hos en, en uh, hos et, uh, musikkforlag, et publishing-selskap, uh, hun sa det at hun, når hun begynte jobben, så fikk hun beskjed om å signe 20 klienter. Og da kan man jo gjøre seg tanker om hvordan er det mulig å gjøre en god, mm. bra jobb som en av de for 20 låtskriver. Mm.
1: Ja, det er nesten umulig. Jeg sitter og sliter med det selv. Jeg har byttet veldig mange av har jeg har i plat eller i publisingsselskap som har store, eller, mm. eller folk med store rosters, myter mm. um, de til mer butik, så jeg får litt mer bang for meg bak, mm. og likevel så er jo de store med på å administrere den katalogen, så ja. collection-biten, den er den samme. Ja, så for sånn. så får jeg liksom jo, jo, lenger, jo flere steg jeg kommer meg unna et, et stort publisingsselskap, ofte mm. ser jeg at uh, det blir litt uh, mer tidgitt til mine. Mm. Og det er gøy, selv om jeg ikke føler det som deg, jeg jeg føler at jeg er en brandmanager, og jeg føler at jeg er nødt til å fokusere på at min låtskiver skal uh, få en størst mulig verdi. Så er det ofte også å som manager at du ikke har ego, at det ikke er sånn du hele tiden sitter og sier «Dette her er mitt!» mm. Nå, «Dette gir deg ikke å dele opp», fordi verdien til uh, den du er manager for kan øke så utrolig mye. Mm. Hvis du hvis du bare ser vad du deler opp litt her over en liten periode, så kan du bli voldsomt mye større. Mm. Um, så skriver du kontrakter som på en som på en måte setter deg opp til å være veldig sterk i, i businessen om 3-4-5 till år, i stedet for at du bare prøver å, å få det til i løpet av natta. Mm. Det er vanskelig.
0: Ja. Men uh, uh, la oss rulle litt tilbake igjen. Uh, hvordan, uh, når var du startet uh, selskapet ditt og begynte å jobbe med uh, å få klienter?
1: Ja, jeg startet ikke før i 2009, 2008-2009 for mm. klienter. Mm. Begynte ikke med management för 2012, egentlig. Mm. For før det så gjorde jeg bare en virksomhet for, for et butikselskap i, um, i Atlanta, mm. uh, for en um, alternativ uh, rockartist, som for, jeg, for min mening er en av de beste prosjektene jeg har vært med på noen gang. Men det er som allt annet, det er som ska klaffe for at noe ska komme ut. Mm. Uh, men da kom jeg meg inn i management hvertfall og, og begynte å lære litt av det, og signerte min første T-Publishing-selskap i 2014, og så kom det rett etter det tre nye som jeg signerte mm. T-Publishing-selskap.
0: Så nu har du, hva består råsteren din av
1: i øyeblikket? Ja, nå har jeg to uh, jenter som egentlig er uh, de jeg har fokusert uh, karrieren min på, fordi de er låtskrivere, mm. og de er, uh, har ett talent som er så vanvittig mye høyere enn alle andre jeg egentlig har møtt mm. um, Så det er De heter Fallon og Felicia um, mm. uh, De har vært med i en gruppe som heter Cherish Tilbake i sin tid Som har en låt som går uh, amok på radioen også, Som heter Do It To It Make Race. kraise mm. Som er en remix uh, av en låt som de gjorde for uh, Ja, 15 år siden Mhm Uh, og de gjør det bra innen in mye annet også, skrevet, uh, for Lisha har skrevet Peaches for Justin Bieber, og, og Fallon har skrevet uh, Easy for Danny Lay, som var en tre time, three, three times platinum, mm. så de gjør det, og de gjør det veldig bra i TV, uh, skriver Disney animasjonssanger og sånne ting, mm. um, og så har jeg via det så har jeg fått um, uh, to andre, som er uh, Chris Clark og Harv, Harv er da musikkdirektoren uh, til uh, Justin Bieber, og har vært det siden till Baby Baby mm. um, og fått noe mye mer produksjonsansvar uh, for musiken hans mm. så han har hatt mange cuts i tillegg til Peaches så har han hatt mange cuts uh, på mm. hans album tidligere
0: La oss uh, bare snakke litt om Peaches da ja. hvordan, uh, hvordan ble den till og hvordan ble dine involvert i det
1: Ja uh, den till til fordi Justin egentlig la ut en videosnutt at han sang uh, hooken på internett mm. uh, og Harv, som var da produsenten hans, og en kompis Harv øh, begynte å lage et lydspor bak øh, det han bare tullet med på piano, mm. og sendte det videre til han, øh, og ENR en enaren til øh, Justin, som er Tay James, øh, som har vært, vært øh, DJ'en til Justin siden øh, dag 1, mm. øh, likte også veldig godt det de jobbet med. Så da ble det til at de, de fikk til litt forskjellige ting, og han har veldig godt nettverk, så han fikk med øh, Givion på låta, og så fikk han med... Står det stod helt stilla här. Eh uh, sistemann. å uh, uh. oh, herregud att det går han. Det stod helt stilla. Ja, han fick med to ja. på den låten.
0: Ja. Og, og hvordan var då vad det harv jobba sig in eller hurdan ända han upp i med jobba med Bibel då?
1: Med Justin. Han var ju han var basisten till Justin på de tidiga uh, turnéerna. Mm. Eh uh, fick uh, han gick liksom produktions ut på på Justin hade en tidig Mistletoe uh, alltså en låt på tidig jule julaalbum med Jaden Smith mm. uh, men jobbade sig egentligen bara var med og och jobba sig igenom uh, hela vägen mm eh uh, och fick en möjlighet för det han började fokusera under Purpose Tour när jag började vara manager han så sa jag til han att hvis du ska være manager han fick tillbud rätt efter den turnén var färdig från alle de andre store artistene for å være music director, for han var music director på Weber sin purple mm. store. Mm. Uh, men jeg sa, hvis du skal være produsent, så kan du ikke, du kan ikke gå på turné igjen. Jeg, kan ikke, jeg må ha deg i studio. Så mm. vi brukte egentlig det neste året på mm. å bare lage musikk, uh, og fikk det egentlig veldig godt til med, med et TV-program som heter Empire, mm. uh, som gikk på Fox. Mm. Uh, og, og utenfor det så fikk jeg muligheten til å flytte til LA sammen med, som med kjæresten sin som er kona sin også, som er også en klient av meg mm. som jeg, det føler jeg er egentlig er en, en av de tingene jeg er stolt av også, jeg linket opp to mennesker som ikke bare var bra til å skrive låter sammen <laughs> men de gifta sig også så, mm. så jeg er heldig som har de på rosteren min mm. de er kule, mm. de er kule.
0: Um, for utenforstående så kan man jo tenke kanskje at ja, når Justin Bieber lager et album så går han i studio og lager ti låter Eh, kanske sammen med noen andre mm. Er det liksom en Er det riktig At det får foregår på den måten
1: Ja det er mye Vet du hva, som er mye kult Nei, det er, For det første så tror jeg aldri at verden egentlig får se Hvor kul og kreativ Justin er Selv om det er mange dokumentarer rundt det Og hvor talent Hvor stor talent det er Ikke bare på musik, Du kan gi han en ny ting Og han lærer det så fort At det er lattelig han, sånn, han er en av de du vokste opp med som, bare, som lærer ting lett Mm. Uh, og en av de største styrkene hans, som jeg tror mange også kan se på andre artister, er at Justin, han, uh, han vet å velge de riktige, de riktige låtene. Han har peiling på musik. Mm. Han vet forskjellen på en OK-låt OK og en dritbra låt. Mm. Og der har han alltid fått mye makt fra både Alison og, og Scooter, som er management. Mm. Um, de har aldri egentlig, egentlig tråkket på den kreative biten rundt han, og det er, er veldig sunt. Så det er veldig sunt. drevet av han selv? Ja, det er mm. veldig sunt. Så mm. han går inn i studio, så styrer han uh, alle som skal være med. Mm. Han får selvfølgelig tilsendt masse låter også, mm. som, han, uh, som de vurderer seriøst. Mm. Mm. Uh, men det det kommer via, det kommer via mennesker han stole på innmusikk.
0: Mm. Jeg vil si at du er norsk låtskriver, da, og du har... Uh lagde en kjempebra låt som du uh, tenker at den her er perfekt for Justin Bieber. Mm. Uh, hvordan uh, finner du man da uh, du kanskje litt vanskelig å sende til han på Soundcloud, men mm. uh, si at du har et, et musikkforlag for eksempel da, som har uh, også kontor i vi sa har connections. Hurdan är det synligt at den låten ändå upp på Justin Biebers album eller hurdan vet processen vara?
1: Nej, det är det inte. Så så turnera och sände musik via publishingssällskap eller plattssällskap så så är inte det. Där har jag en 99,99 eh ,99 øh, inte succé. Mm. Ehm um, och och det är lite farligt någon gånger också musik som som er veldig bra hvis du sparer en lott som bare den här må Justin ha. Mm. Uh, så er det litt farlig også å sende den musikken uh, sånn. Jeg liker å spille musikk for folk, og så tror jeg også det er veldig lett, uh, eller ikke lett, men jeg tror det er mye lettere å komme in via noen som uh, er i en yttercirkel sirkel, mm. uh, sirkel som de stoler på. Mm. Så for mig så var det en strategi som jeg og har planla lett. Vi sa, vis vi ska komma in så måste vi vara i närheten av mänskor som mm. han stod på när det gäller låtskrivning och jag signerade harv till Poo Bear i 3 år mm. som då skrev väldigt många av de stora låtarna som var på Purpose albumet mm. så det var strategisk, det var det var för att att få han in i en cirkel som visste att han kan göra produktion på mm. låtar som har en har en låtskriver som Justin stoler på. Mm. Så ikke nødvendigvis... Uh, og det er innersirkel. Poubrae er innersirkelen til, uh, til Justin. Mm. Og grunnen til at han kom inn der, fordi de, var, de kjente hverandre fra før, de hadde mm. kjent hverandre i ti år. Mm. Men jeg tror at uh, mennesker som er rundt Justin, som han stoler på, uh, er nok letteste måten å komme in uten at det er uh, labels og management.
0: Mm. Eh, hadde et møte her nå forleden med en, en label, de, uh, altså en major label, der jeg merket at... Uh, hvordan majorene, hva skal jeg si, approach, hvordan man bygges opp nå, har endret sig. At det å bare signe 100 artister och regne med att fem av dem gå bra den tiden er litt forbi, og de må på en måte investere langsiktig da, og ta større risker for, for øvrige. Um, og de sa liksom att... Ehm, um, nej jag har också tänkt själv att ja nog så kommer man ett lite stycke med bra musik och så är det väldigt många andra faktorer som på något mot sätt det i sätts i spel för att man ska uppnå eh succé då. Ehm, vad tänker du rent?
1: Jag tänker ju en att det handlar om att du kommer in på, et, på et, jeg, når på ett jag när folk ser min musik då. Så mm. så er det ju jag är sån Jag vet visst att någon ska höra på all musik jag har gjort det sen jag var sin 10-15 års ålder när visst någon mm. senvär musik ska höra på det. Mm. Uh, men det är väldigt svårt för det handlar om tid, ikring hur mycket tid du får till att höra på musik. Mm. Så det handlar om at den personen du jobbar med st er stolt på av en land på timme. Jag har jobbat uh, för exempel ta, ta ta Danny Lay som har signat eh uh, som jam. Ehm jag har med Danny Lay för ehm um, henne egentligen fick ett namn där ute. Vi hade sikkert 15-20 sessions både i Atlanta og Chicago under Lollapalooza og LA og, som byggde opp på en måte den, den stilen hennes skulle ha mm. og så slapp hun litt sånn EP'er og litt sånn singler her og der mm. uh, men når, når vi da gjorde en låt som jeg visste og jeg, jeg sa lenge til Einar'n i, til Def, i Def, Def Jam, han heter To Clark jeg sa lenge til han, at du må bare sette in Chris Clark og, og Fallen King i studio, så får du den låta du vi ha. Det visste jeg, det var ikke noe kaki fordi de var manage, jeg var manageren deres for noe. Jeg visste at jeg tenkte det tenkte mm. de. Uh, og når vi gjorde den låta easy, så visste jeg også igjen at av alle låtene, for da var det mange låter som har spilt for meg allerede. av alle låtene så var det den bedre låta. Mm. Eh, men du får ikke gjennomslag, selv om du har hatt suksess tidligere, eller jeg ha, hadde suksess i dette tilfellet här. så får ikke jeg noe større gjennomslag hos Blatselskapet, eller sånn, de hører ikke på meg noe spesielt mer. Mm. For det handler veldig ofte om eh, relationer som kanske en annen manager for en producent. Mm. som også har lyst til å på det albumet. Mm. Og da er det litt politikk inne i det. Da er det dessverre litt sånn hvem du kjenner og, og, og hvor godt du klarer å den låt, selge den låta. Mm. Uh, og for meg så går det ofte på att jag sier, ikke sant, den, altså enten så gir du den låta fokus, eller så trekker jeg den låta og gir den till någon andre. Bruker mm. det som en sånn liten maktbrikke noen ganger. Og mm. sier at dette her er en for god låt for den artisten. Så hvis dere ikke bruker de pengene jeg mener den låta fortjener, mm. uh, så får dere ikke, ikke det gjennomslaget. Og da er den låta dø, og da blir mine producenter och låtskrivare är lite grätthna att du gick mm. jobben med dina igen. Nice. Så det är ju lite sån någon gånger så måste måste du bruke den biten då. Mm. Och så säger jag ofta det är väldigt lätt, mycket lättare för mig att få det igenmässage för jag är i LA och ofta så har de lust att dyka upp på en annan fest eller eller är på en annan fest, hvor jag också dyker upp. Mm. Eh uh, och det lite viktig någon gånger att ha gjort en bra jobb och kanske ha et gott uh, rykte. Fordi mm. du, du ser så mange mennesker hele tiden som du på en måte... Ja, gjorde du i forrige uke når jeg sendte deg låta, hørte på den låta? Hvis du har hørt på den låta, så blir jeg litt sånn, ah, da gir ikke jeg sender deg noe mer. Eller mm. skjønner du hva jeg mener? Mm. Det är lite mer den... Du får, uh, får på en måte inntrykk at du, du kan stille dem litt opp til veggen noen ganger. Det er mm. gøy. Mm.
0: Eh, jeg har ikke sett den Kanye West-dokumentaren enda på Netflix, men uh, det så jeg her på Insta at du hadde gjort, og du, fortalt, nei, og du kommenterte det litt. Rann, at... Uh, 95% of people you play a smash for won't notice. Um, og, uh, ja hvordan, uh, hva, hva tenker du med det?
1: Jag altså, I den dokumentaren så, så jeg med en gang at det var, de spiller jo låter som er hits. Enten det var tilbake i den tiden eller nå. Det er låter som er utrolig sterke. Og det er en mm. ting jeg alltid følte at jeg var jeg, et talent som som jeg følte at jeg hadde siden jeg var liten var å uh, spotte om en låt ikke bare var dårlig eller bra men mm. om den var bra altså om den var god eller dritgod mm. uh, for å si det sånn og mm. det, jeg spiller ikke nå no, no instrumenter og jeg kan ikke synge uh, men akkurat den biten den har jeg forstått sig jeg hører det veldig lett og er utrolig breial når det gjelder uh, musik på den biten, for jeg, jeg føler at Uh, hvis jeg kommer in og spiller en, en låt som er dårlig Så blir jeg dømt for det mm. uh, Og jeg får ikke den sjansen igjen Og hver gang jeg har spilt en bra låt for noen uh, Så har jeg sett de menneskene gang på gang Det handler ikke om Mennesker, mennesker sier at musikk er subjektivt uh, mm. Og det er, kan jeg godt være enig i Hvis det treffer deg på en setning eller to mm. Men når det gjelder en hitlåt Så er det en oppskrift der som er en blanding av Melodi, uh, cadence, koncept. Uh, og, og evnen til å fremføre mm. og når du klarer å få til de kombinasjonene og får den lille hitformelen som du ser er, er unngåelig når den først blir lagt ut og de ekte enarene som er lytterne hører på låtene. Mm. Um, så føler jeg at uh, veldig mange ganger når jeg har spilt en låt som, som jeg vet er gigastor, så har mennesker som har makten over om den låten lander på et album eller ikke, mm. de, har bare, de har ikke hørt det. Mm. Eller de har hatt uh, en eller interesse på forhånd som har gjort att uh, de ikke har hørt på den låta sånn som de burde hørt den. Mm. så har det noen i bransjen som jeg, som er høyt oppe i bransjen som jag alltid spiller musik for og føler at de gir meg den rikt, riktig meningen. Det har ikke alltid den meningen jeg har lyst på. Mm. De er like gira på den låta, men de hører at den låta her er bra. Ja.
0: Mm. Uh, um. Jeg føler jeg har, mange, mange, men jeg har hørt veldig mange store hits som aldri blir gitt ut. Mm. Fordi at uh, dem som har skrevet den har lagt lista så høyt eh, at, uh, dem, eh, at den på en måte ikke treffer målet sitt. Mm. Eh, og da ble jeg også litt sånn, eh, jeg si, lei meg på vegne av den låta fordi han hadde fortjent å ikke bare størke ned på harddisken mm. min og et par andre. Mm. Um, er låtskriver og, og produsenter litt for precious uh, med å liksom slippe fra seg de aller beste låtene sine fordi at, uh, de legger uh, sikte fra høyt med dem?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er rett der. Jeg tror det er mye med både realistiske forventninger av den sangen, og mm. kanskje litt redd for at den ikke er så bra som det de det de tror, mm. eller at det føler at de har hørt den så mye at den har fått et på en måte hjemme i hodet sitt mm. uten at den kanske hører hjemme der. Mm. Det, er, det er et par ganger jeg gir bort låter som jeg føler kanskje ikke uh, får den respekten de trenger, mm. verkets, ma hverken markedsføringsbiten eller noe annet. Mm. Uh, men allikevel at uh, ja, det er, en, uh, det er en sammenheng der. Det mm.
0: Jeg var også tilbake til det du sa, da, jeg var enig det enige at noen låter som rett og slett er universelle hits. Mm. Samtidig som i de siste årene føler jeg at det hører ting som blir veldig svært som ikke er hits. Mm. Eh, der de enten er av eh, hva skal jeg si eh, artister som har vind i ryggen der alle har bestemt seg for at han eller hun elsker vi. De skal lykkes. Mm. Og så eh, blir det på en måte en hit eh, på grund av den forsen da. Mm. Eh, hva tenker du?
1: Jeg tror det er mye markedsføring, altså sosiale medier kan ta en låt helt til, uh, helt til et nivå som, som ikke har blitt gjort før, og da også spesielt fordi det er, uh, ja for det er noen, noen elementer rundt det som passer inn, da, som dans eller, eller sånne ting. Mm. Uh, jeg føler jo det, det er, hører inn i en kategori som er liksom musik som er for vår tid akkurat nå, som mm. hører hjemme i kanskje en, en periode innen fem år, mm. og det tror, jeg, det tror jeg musikken trenger for at vi ska vokse videre i andre områder. Mm. Um, så tror jeg også kanskje det blir litt lite musik uh, som er uh, produsert, som er bare veldig gjennomført fra starten. Altså, mm. som, du, som du nevnte tidligere, at det liksom blir et plattselskap som tar en artist in. Uh, på en måte varmer den artisten helt opp til hvordan denne artisten skal se ut, bruker tid på å lage riktig musikk, mm. bruker tid på riktig folk. Jeg, jeg, jeg syns det er trist å høre at artister uh, må gå inn og ut av sessions uh, og, og møte noen om morgenen og skrive en låt uh, uh, i løpet av en dag, uh, og møte et nytt team dagen etterpå og skrive en låt den dagen. Det blir, liksom, det blir litt lite fokus på kanskje det som er ekte, vad mm. det som faktisk ville fått fram en bra bra låt då. Eh och det om att ha bra team runt sig, bra management, bra earners som faktiskt känner at det är inte detta här handlar ju om fluff och vad vi säljer og vad vi kan tjäna. Mm. Det här om eh uh, långtidsperspektiv. Av klarar du att tjäna pengar på den musiken når du pensionerar dig? Mm. Klarar den musiken bli uh, remixad om 10 till 15 år för den är så bra. Mm. Og det er der jeg skyter alle skuddene mine. Jeg, jeg har alle albumene jeg har vært med på. Mm. har uh, en låt. Hvis jeg har med på albumet, så er den låten jeg har med på albumet en av de største. Mm. Og, det, og det fokuserer vi på. Det er ikke flaks. Det, det, er, det er sånne ting vi fokuserer på.
0: Men um, eh, det føles litt sånn, nu nå er jeg skikkelig på 10 nys, eller kast meg på dyp vann, eller hva man skal mm. si, men at uh, ting er veldig sånn TikTok-drevet akkurat nå i begynnelsen av mars 2022. Um, og jeg ja, får litt sånn inntrykk av at uh, dem som på en måte blow-up nå har ett team da, som har hacket TikTok og vet hvordan man ska spille det. Mm er, helt, er på dyp vann her? Eller Nei,
1: det tror jeg du er helt rett. Altså, når når platselskapene begynte å lage digitale markedsføringsavdelinger som bare fokuserte på akkurat det med, med sosiale medier, og da TikTok mm. spesielt som er et promotol for, for musik eller for, for short uh, format bakring, uh, mm. mm. uh, så tror jeg at du er helt rett at det uh, som blir styrt derfra. Mm. Uh, men jeg tror ikke det er en, jeg tror ikke på samme måte som death metal uh, i alle år uh, ikke trenger markedsføring på en måte så tror jeg at det har vært en veldig stor uh, uh, fokus på det det siste og, og, og ha en låt som kan gjøre det bra på TikTok mm. men der har likevel masse markeder hvor det ikke er noe dømmende faktor hvor, hvor låter kan komme opp uh, gjennom det ser du på Khalid sin location som nylig ble ti ganger platinum mm. ble, var, den var stille i to år mm. når den stoppet. sluppet mm. Så jeg tror, likevel, jeg tror likevel at det er en... Jeg tror ingen skal være redde for å slippe dritbra musik og tro at det er et tre som faller i skogen, ingen hører det. Nei. Men jeg tror du skal bevisst vite at hvis du slipper en veldig bra låt, så må du ha med deg et team musikk, så er det noen andre som har et team rundt seg, mm. som promoterer en halvbra låt, mye dig enn deg, og stjerner de lytter ørene. Mm. Og
0: så er kanskje... Er det så, altså med norske øyne så det lett å undervurdere hvor, vi, hvor viktig tekst er i USA?
1: Ja, det er, vet du hva, Det er morsomt at du sier, for det har jeg sagt til. Nå har det kommet uh, mange låtskivere uh, i, uh, uh, til LA uh, og, fra Norge, og mange av de har sitter sittet og med, og det synes jeg er utrolig gøy. For det første fordi de bryr seg om uh, hvordan vi faktisk skal få det til, i stedet for tro at det bare er en på en en drøm. Så altså, fort det har kommet et tid, så er det på en måte halve men å sitte da og fortelle dem at du må vite blitt om lingo. Du må vite at ting går ikke kan å bare oversette direkte. Du må vite at uh, det høres uh, god ut på, på utdalen din, det er mm. viktig. Levering og levering og så enkelte ting amerikanere bare ikke sier, som jeg hører ofte i norsk musikk, hvor jeg tenker, ok, det funker, jeg hører det, men det men, du, men der er du langt tilbake eller det, det setter dig ti år tilbake fordi du sa ting på den måten eller brukte mm. den type melodi mm. for der må du være der må ha pulsen på vad som skjer i LA altså. ja.
0: Nå har du snart bodd i USA i 20 år mm. og uh, hvordan ser du på forskjellen på hva skal jeg si? hvordan å jobbe seg opp i... Nå var det kanskje så lenge siden du bodde i Norge at det er vanskelig å si hvordan man skal komme seg opp og frem i Norge versus i USA. Altså, hvilken tilnærming bør noen som skal inn i den markedet der... Hva man tenke på?
1: Jeg tror du bør tenke på i alle bransjer, i hvert fall i en bransje som er så populær som musikkindustrien og så tøff som musikkindustrien, er at dette tar tid. Det tar tid å bygge seg opp. Eh, respekt noe du vil ha som i alle yrker du er i. Du vil liksom vite at du er, du er god på det du driver med. Hvis ikke, så, så får, du ikke noe, får du ikke noe utbytt av det selv, egentlig. Hvis jeg ikke hadde følt at jeg er dødsgod på det jeg gjør, så tror jeg ikke jeg hadde hatt motivasjonen til å fortsette til å det heller. Mm. Uh, men så tror jeg kanskje jeg har et dårlig utgangspunkt til å snakke om den norske musikkindustrien, for jeg ikke har vært her på et profesjonelt nivå, mm. annet enn å snakke med, med mennesker som deg som har vært uh, i bransjen lenge og, og mm. kan den. Mm. Så føler jeg kanskje at i begynnelsen jeg var dette, dette har jeg aldri fortalt noen, faktisk. Hadde, min første jobb var i... Jeg husker ikke hva det plattselskap heter, men det var under Sony. Og det mm. hadde masse i Norge, mm. og det var masse uh, absolutt uh, samlinger som ble sluppet. Uh, men det var stort det plattselskapet i Norge, husker jeg ja. husker ikke det heter. Uh, men, men der fikk jeg litt sånn at det var vanskelig... Jeg fikk litt inntrykk at det var vanskelig å komme opp og fram hvis du på en måte ikke hadde litt en... Uh, jeg vet ikke jeg, bakgrunnsrespekten når du begynte, at mm. det var liksom et ett land med deg som hadde en umf og jeg følte liksom, kanskje det hadde vært litt vanskeligere for meg å klare meg i Norge i stedet, mm. for, å, i stedet for å vise meg et, et annet marked mm. selv om jeg ikke dro USA for å prøve meg på musikkindustrien at det ble en greie etter hvert så føler jeg at jeg, jeg var kanskje litt mer redd for den norske musikkindustrien og, og sånn <tøk> uten å være døv litt liksom sånne bestseviserholdninger om at nå har uh, denne musikkindustrien har vi styrt, så dette vet vi hva vi driver med. Mm. Uh, men nå i det siste så føler jeg det som liksom at alle, de som dyker opp på kartet mitt uh, av, av norske uh, fremadstormende admin-folk i musikbranschen de, de er på vei til bli kanske litt mer likt uh, Amerika. Litt mer uformelle og litt mer sånn mm. kan ta folk inn hvis de har uh, god giv og litt god kunnskap mm. uh, og interesse. Mm. Uh, at de kommer uh, det seg litt uh, lettere fram i dag enn det gjorde når jeg mm. var i bransjen for 20 år siden.
0: Hva, vi skal ikke bi oss inn på lange uh, 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 historier om uh, det amerikanske samfunnet, men uh, hvordan er det å <laughs> leve i USA? i 2022, eller Los Angeles?
1: Altså det er tøft, det er jo, det er beinhardt. Jeg, jeg bor i North Hollywood rett nede for et studio jeg nettopp kjøpte, og, og selv å gå til jobben på natta, så er jeg eh, mye mer på vakt enn det jeg var, kanskje som ungdom når jeg ikke hadde, hadde noe på en måte retsel i meg, det, mm. eh, det er helt gøy på dagtid å se at det, du får en, en, en melding om at det er en kar med en som løper rundt i gatene. Det er liksom, det er eller är en den helt annorlunda. Amerika er en farligare än Norge mm. uh, på mange mått och där någon så är det lite skrämmande. Eh, mm. uh, ganger gånger så er det också som bara världen är. Mm. Uh, men att det är det är se utliggande uh, på den nivå som er är eller det är jeg tror 000 mm. um, i Kalifornien. Så mm. det, er, det er tøft å se at mennesker har en... Jeg går forbi mennesker som sover og har sovet på bakken hver eneste morgen. Mm. Og det er ikke noe gøy. Jeg
0: husker fra altså, noen av mine turet USA der flere har sagt nesten akkurat det samme liksom, om hvordan jeg på en måte lever og jobber i USA. Da, og det er flere som liksom, «Everybody's just trying to survive». Mm. Uh, og for meg sant, så er det jo... Liksom, mm. Men... Uh, men uh, det virker som, altså de positive effektene og at folk er jo veldig på mm. uh, og man blir väldigt veldig inspirert mm. uh, så man på en måte holder jo et veldig klarer jo å holde et veldig tempo men uh, det kan jo fort på da. Ja,
1: det tänker det jeg tenker også, jeg har en, jeg har en business partner som, som er amerikaner och han jobber uh, han jobber så med. det er det er ikke noe fritid. Mm. Uh, lørdager og søndager er like mye jobbing og jeg, jeg ser jo det på når jeg sitter og titter på sosiale medier av mennesker hjemme i Norge som har seg vinterferier og påskeferier og helger. Mm. Uh, og det er ikke noe jeg vant til. Jeg har, en, jeg har hatt en helgfri i år, mm. uh, og det er klart det er slitsomt. Ja. Uh, jeg jobber fra ni på morgenen til uh, langt utover natta, mm. to kanskje. Mm. Uh, av de tre siste timene så kan jeg sitte på sofaen, men likevel er det telefoner og e-poster som mm. kommer inn. så Det er en livsstil. Ja, det er en livsstil. Det er ikke en, det er ikke en verden jeg kunne sånn, sånn drømt om å ha resten av livet. I hvert fall ikke siden jeg er født og oppfost i Norge og liker å gå i, i skogen og, og mm. ha det livet også. Så føler jeg meg kanskje litt mer normal som menneske her. Ja. Og litt mer brukt som sånn, ett sånt arbeidseksperiment der borte. Mm. Men, men det er passion. Hadde jeg ikke hatt passion for musikk, hadde jeg ikke kunnet jobbe musikk, med musik så hadde jeg ikke, det hadde jeg ikke gjort det, tror jeg.
0: Mange artister og produsenter sitt store mål er å liksom få, en, eh, få et skikkelig gjennomslag og få en nom, nom, nummer en hit. Mm. Uh, men hva etter den ene hiten?
1: Er det bare er det, er blir ting enklere da? Nei, det gjør det. Det er det som er så rart. Altså jeg, jeg hadde det som, som en, et goal helt til jeg det i, i fjor med Peaches. Mm. Uh, men så så jeg på en måte... Jag vet jag det vaknade, som är ingen, ingen som ringer där på telefonen. Försöker sig sån och vi vi har en låt som går nummer 1 vi också. Mm. Uh, ting blir nog inte lättare. Du får lite mer respekt. Mm. Jag fick uh, nok fick nog den dagen det skedde uh, mm. som visste att det här var lite annorlunda än en resten av mine eller mine klientsine accomplishments. Eh, mm. uh, men jag men jag känner också att det är det er ikke noe som så får det til deg fra ut, og så setter du deg nye mål med en gang, som kanskje er, uh, som, som kanskje, ja, du kanskje burde feire den ene seieren litt mer, men, men hva så seger er det egentlig? Det er en nummer en på en uh, musikkliste. Ja. Uh, det er mange andre ting som er viktigere å feire i dette samfunnet her, enn en sånn ting. Og der er vi flinke nok i musikkbransjen mm. til å gi hverandre pokaler mm. hele tiden. Mm. Altså, tannegrirvagn og ikke pokaler. Nei. Nei. Uh, og det er, det er liksom är flinkt att glorifiera oss själv
0: men kan inte vara eh kan inte vara liksom lätt och och bli lite att artisten eller producenten kan bli lite desillusionerad efter på när blir lite blå måndag man har fått den nummer 1:an och så ja. har man nått över den fjälltoppen og så finns det kanske en fjälltopp efter det en gång.
1: Ja. Nei, jeg tror det. Jeg tror, det. Jeg tror uh, Harv sa det best vi var å feire, når han fikk den nummer en låta, så var vi å feire uh, Bachelor og Bachelorette party hans i Meksiko. Mm. Og han sa det i i den, uh, den champagne-talen sin da, at dette er, det er nå arbeidet begynner, det er nå jeg skal virkelig vise, fordi jeg har ikke hatt den plattformen her tidligere. Mm. Uh, og det gir jo utrolig mye motivasjon til meg også, til å, til å virkelig få meg selv til å vise han at uh, Mm. Her stopper vi ikke, her, her er det, det her var startsignalet, egentlig. Mm. Mm. Og så gjelder det å gi gas i de neste fem til ti årene, slik at ja, han har en, har en status som, som de store, da. som mm. Timbaland og, og Rodney Jerkins og, og Max Martin og de gutta som, mm. som faktisk får låter sikkert servert, eller spurt, etterspurt låter til de her mm. 70 år. Mm.
0: Vad skal til for at du sa en norsk låtskriver eller artist da? Eller produsent?
1: Uh, egentlig så, så er jeg sånn, jeg er så ærlig at, det uh, høres, høres ut å si det er ærlig, men jeg er ærlig med meg selv og sier at jeg har ikke uh, mulighet til å en norsk uh, låtskriver før jeg har um, for jeg vet med god samvittighet at jeg kan gi den personen den tiden jeg trenger, eller mm. den tiden den trenger. Mm. Um, og da gjelder det kanske hvis den personen er i Norge, mm. um, så gjelder det kanskje ha en land på bakken her før jeg begynner å gjøre det. Mm. Um, men, men jeg har sagt til alle i min familie også at jeg har lyst til å i Norge, mm. um, og har lyst til bo i Norge fra kanskje, ja, fra jeg er 50 og, og utover. Mm. Um, men da har ja, jeg muligheten til å etablere noe her, slik at de får den... Uh, da, til, mm. å, til å faktisk ha et team rundt seg til å gjøre det bra. Mm. Men jeg tror det neste steget mitt er uh, som jeg har sagt uh, lenge til de der borte er å komme inn og plukke norske artister som jeg har lyst til å executive produce albumet til. Mm. Og da er, det, da er jeg ute til større artister, mm. uh, og da legger det opp for plattselskaper som at jeg kommer inn som en partner mm. i stedet for at de bruker flere millioner kroner på kjøpelåter av mennesker jeg er manager for eller mm. mennesker jeg har tilgang til, mm. så får jeg en prosentandel av masteren på den albumet, og mm. så deler jeg ut prosentandeler av masteren til de låtskriverne og produsentene mm. som jeg skal ha med, fordi der er den største feilen i bransjen i dag, det er at uh, Platsselskapet sitter med 80 prosent av de inntektene som faktisk betyr noe. Mm. Hvis jeg har en låt som gjør det dritbra mm. uh, på radio, så tjener mine uh, låtskivere mye penger. Mm. Men hvis uh, jeg har en låt som gjør det dritbra på strømmetjenester bare, så tjener kanskje ikke de så mye penger, og den masterbiten er så mye verdt. Um, så jeg tror at hvis, hvis Platsselskapet forandrer litt av den strukturen, Uh, så tror det blir lettere for dem å jobbe med større artister mm. uh, Eller større låtskriver og produsenter mm. uh, Men det er i hvert fall den biten jeg har lyst til å komme inn, uh, mer og mer i nå For den kan jeg gjøre mens jeg i USA mm. uh, Og ikke da bare ta en norsk artist og, og sette bare amerikanske låtskriver og produsenter på den artisten mm. Men sette de rekt, riktige uh, mm. låtskriverne Enten mm. det er fra Sverige, Norge eller Danmark eller England eller USA for den saks selv Ja mm. um,
0: Eh, vi kunne holdt det gående i et time, sier <laughs> du, eh, ja. men eh, jeg skal runde av med et siste spørsmål. At hvis du er norsk produsent eller låtskriver og du har fått 25 000 kroner av Music Norway til å dra til LA mm. for å jobbe, mm. eh, og du kanske har ett lite team, sier liksom at du har en publisher eller en manager i Norge for eksempel, med ett et visst type nettverk i for eksempel Los Angeles, eh uh, vad vad hade dina råd da til den uh, producenten låt skribern.
1: Alltså jag hade brukt mycket tid på förhand för jag hade rest så jag hade brukt mycket tid på förhand och analyserat vem jag borde komma med i mm. vad som är vad hurdan får jag mest uh, valuta for de pengarna där borta. Eh mm. uh, och vad jag satt upp kanske, vi säger att det vart en producent eller något så jag har satt upp eh uh, si sessions i löpande vecka, kanske 5. Eh mm. uh, och och gjort en dritgod jobb, det er kanskje det viktigste. Mm. Gjøre en skikkelig god jobb. Og mm. det er også forarbeid viktig hvis du er en produsent. Kom. Hvordan kan man forberede sig ja, ja, kom med de råste låtene. Mm. Uh, kom med noen skikkelig demor. Kom, kom med med en litt ny vri, som, som du snakket om i st sted, så Europa, altså, ting, ting kommer herfra uh, litt annerledes det du de gjør uh, fra andre steder i USA. Så mm. kom med en, kom med en uh, en, en frisk, et frisk bøst mm. og hver, hver oppsparti du jobber med mm. de også krever litt av deg så du må levere ja. når du får den sjansen og kanske komme dit med i stedet for
0: uh, at uh, man uh, skal starte på scratch-in-session kanskje ha planlagt allerede litt sånn rå skisser som man kan ta som utgangspunkt da.
1: ikke sant? Altså, jeg hadde, en, jeg hadde en, uh, en nordmann som kom over der om dagen og spilte en, uh, en låt for mig som var helt sinnssykt fet mm. og da, da legger jeg alle mine kort på bordet sier at den låta kommer til å slå igjennom uansett vem som får den som, uh, som låt. Mm. Og da blir jeg dødsmotivert. Jeg blir skikkelig glad på hans vegne og, mm. og på artisten sine vegne. Mm. Men det handler om forberedelse. Den mm. låta var laget i Bergen. Og den var laget før han kom til LA. Mm. Og jeg er sikker på at han kan bruke den låta til 10 ti forskjellige møtter hvor alle som eller fem prosent av de i hvert fall kommer til å si det er en hitlåt. Ja. Så, så jeg er veldig... Veldig oppspattig å bruke tid på forhånd og Så får du bruke litt på flybillett Og litt på opphold mm. Og så en del på noen lunsjer mm. Det er viktig å snakke med folk over lunsj mm. Det er bra Veldig
0: mange gode tips og råd her. Og da sier vi tusen takk For at du kom og
2: besøkte oss Tusen hjertelig takk